0: Bienvenido, bienvenida seas a nuestro podcast Soy Libre de Ansiedad Y hoy hemos llegado a un capítulo muy especial que es el capítulo número 30 de nuestro podcast Soy Libre de Ansiedad Entonces te quiero dar la bienvenida, hoy vamos a hablar de algo muy especial, muy importante Hoy nuestro capítulo se titula El camino del guerrero ¿Ok? Pero ¿por qué hoy he titulado de esta manera nuestro podcast? Porque tú eres una guerrera. Quiero comenzar en decirte algo muy especial. Tú eres un guerrero, tú eres una guerrera y has sido eh, quizás luchando con, con la ansiedad, has sido quizás luchando con la depresión, luchando con la vida. ¿Ok? Pero te voy a decir algo bien importante. Para que termines esa lucha y mejor te veas como un guerrero ajá, Un guerrero eh, valiente, fuerte, que en realidad es lo que eres Y hoy vamos a hablar de cómo te ve Dios a ti Porque normalmente nosotros nos conectamos como nos ve la gente Nos ve la gente, a lo mejor eh, sientes que te ve la gente como como una persona sin valor, como una persona eh, inofensiva, como una persona que, que difícilmente tiene el carácter, ¿no? Quizás eh, te ves a lo mejor como una persona que es débil, ¿no? Pero en realidad es que es lo contrario, porque hoy tú eres un guerrero y una guerrera de Dios. No sé si tú... Te has dado cuenta de esto, porque Dios te ve a ti con unos ojos de guerrero y de guerrera. Vamos a Hoy vamos a hablar de, de eh, algo bien importante, de una película que te quiero compartir. Y haciendo un poquito alusivo a lo que hoy quiero comentarte de, de las películas, visualízate o visualiza esas películas donde salen guerreros con armaduras. ¿Sale? Y, a, y así te ve Dios. Dios te ve como un guerrero, como una guerrera, ¿sale? Y normalmente la gente te puede ver inofensivo, inofensiva, ¿sale? Pero no es así, porque Dios te ve como, como un guerrero y una guerrera, ¿sale? Partiendo de este punto, de lo que hoy te estoy comunicando a través de nuestro podcast, Partiendo de este punto, cuando tú tomas o empiezas a saber cómo te ve Dios, partiendo de ese punto, vamos a, a comenzar a precisamente a entregar, a entregarle a Dios todo nuestro ser. Hoy te quiero empezar a dar algo que te va a aliviar de ansiedad, que te va a quitar de ansiedad, de depresión, y que en anteriores días, eh, Dios puso como que en mi corazón que te dé esta palabra. Y Él me decía, para salir de toda ansiedad, para salir de toda depresión, es importante que renuncies a ti mismo. Sí, renuncia, renuncia a ti mismo. Así con esas palabras tan, a lo mejor, frías, ¿sí?, renuncia a ti mismo, abandónate a ti mismo o a ti misma, renuncia a ti. Porque si tú renuncias a ti, renuncias a la ansiedad, renuncias al ego, renuncias a apegos, renuncias a críticas, autocríticas que tú te haces, renuncias a cosas que, que traes ahí. Cuando tú renuncias a ti mismo o abandonas este ser, ¿Sí? es como, hay esa transformación o no ese cambio, no sé si me entiendas, hay esa transformación o no ese cambio. Una de las frases que te quiero compartir, que dijo el Maestro Jesucristo, es que para volver, o más bien, para cambiar tu vida tienes que volver a nacer, para entrar al reino de Dios, tienes que volver a nacer, ¿sale? Entonces, es por eso que, que ocupando o recordando esas palabras que dijo el Maestro Jesús, que te quiero decir a ti, podemos conectar con esas palabras en una reflexión de decir, tengo que dejar de ser la persona o el ser para volver a ser un ser nuevo, ¿sale? Tengo que... Abandonar lo que yo era antes para volver a ser un ser nuevo. ¿sí? Y, y esto es clave, o sea, para salir de la ansiedad, para salir de la depresión, para quitar todas este, estas cargas que vienes tú a lo mejor cargando como, como traumas, como eventos de show, como problemas, como conflictos, como todo eso, tienes que abandonar a esa persona. Que, que, que antes eras, tienes que abandonarte, abandona ese ser, abandona, ¿sale? Renuncia, renuncia a eso, eso es la primera indicación o el primer eh, eh, clave para empezar a, a cambiar tu vida lo siguiente sería, yo te decía entregar, una vez que reconoces cómo te ve Dios una vez que renuncias a este, a este ser que, que a lo mejor hoy eres, porque a lo mejor, y estoy muy seguro y te lo digo con todo mi corazón, hoy el ser que eres son las consecuencias que tus decisiones han hecho en tu vida y que como consecuencia hoy estás viviendo o estás pasando de esto. Llámese lo que sea, ¿sí? llámese ansiedad, llámese depresión es una consecuencia de decisiones y de acciones pasadas que tú has hecho y que son 100% tu responsabilidad, ¿ok? No es responsabilidad de nadie, no hay que echar culpas a nadie, no hay que echarle culpas a Dios, no hay que echarle culpas a la familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nadie. Simplemente nosotros somos 100% responsables de nuestros actos y de nuestras decisiones, ¿ok? Pero bueno, una vez entonces... Cono nuevamente, conociendo los pensamientos de Dios hacia nosotros, porque Dios nos ve como guerreros, sus guerreros, ¿sale? Somos sus guerreros, somos su ejército, somos gente que trabaja para Él. Quiero decirte esto muy importante y ahorita lo vamos a tocar muy importante en lo que te voy a decir, el por qué somos gente que trabajamos para Él. Entonces, eh, Él nos ve como esos guerreros, como su gente, como su, sus soldados, ¿sí?, y una vez reconociendo esto, una vez renunciando a tu antiguo ser, partiendo de eso, vamos con, el, con el, la segunda clave, que es entregarle tu vida a Dios. Sale Entregarle tu vida a Dios. ¿Por qué es muy importante entregarle tu vida a Dios? ¿Sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque tú únicamente puedes ver con tus ojos físicos. Tú únicamente puedes ver con estos ojos de carne y hueso, pero Dios puede ver lo que tú no puedes ver, ¿sabes? Es como tu respaldo, es como tu guía, es como, como, como lo necesario. Fíjate muy bien en esto que te voy a decir, nosotros, la sociedad, el mundo en el que vivimos nos ha hecho seres físicos únicamente. Y me vas a decir, oye, ángel, ¿pero qué, no somos seres físicos? Claro que somos seres físicos, pero también somos seres espirituales. Y a lo mejor a lo largo de tu vida o de tus días únicamente estás viendo con tus ojos físicos y no has podido ver con tus ojos espirituales. ¿Y quién tiene esos ojos espirituales? Solamente Dios tiene esos ojos espirituales. Lo que tú no puedes ver físicamente él sí lo puede ver. Y escucha muy bien esto que te digo. Lo que tú no puedes ver físicamente, Él, Dios, sí lo puede ver. Por eso es importante empezar a crear la conciencia y la necesidad de estar en contacto con Dios, de estar junto a Dios. ¿Ves? ¿Y cómo te das cuenta de esto? Es importante estar... Todo el tiempo con Dios, porque necesitamos de Él, necesitamos de sus ojos espirituales, necesitamos de su poder, necesitamos de su, de su, de su, o bueno, así que de, de todo Él. Entonces, una vez que yo ya entré en esta conciencia de saber que Él y yo somos uno y que yo trabajo junto con Dios porque Él ve con los ojos espirituales lo que yo no puedo ver, ¿sí?, una vez en eso, yo sé que le tengo que entregar mi vida, ¿por qué? Porque ahí voy a tener un respaldo, porque ahí voy a tener el poder, porque ahí voy a tener, ¿qué? La guía, la brújula, la dirección, ¿sale? De lo que yo no puedo ver, ¿sí? Entonces, ya, ya tengo los pasos, ya sé... ¿Sí? Que Dios me ve como un guerrero. Ya sé que tengo que abandonar mi antiguo ser y ya sé que le entrego, tengo que entregar mi vida. ¿Y qué va a pasar entonces, Ángel Moreno? Y escucha bien esto que te voy a decir. ¿Qué va a pasar después de que tú le entregas tu vida a Dios? Después de que tú le dices, Señor, tú dominas y controlas cada campo de mi vida, el campo de la salud, el campo económico y el campo de mis relaciones. Una vez que tú le entregas a Dios estos tres campos, Dios va a empezar a tomar el control de, tu, de tus campos. Dios va a empezar a tomar el control de cada campo de tu vida. Cada campo de tu vida, ¿sí? Dios toma el control en ese momento porque ya se lo entregaste a Él. Y entonces, ¿qué pasa en cada campo? ¿Sí? Que eso se convierte en un plan ya, ¿sí? Fíjate entonces lo que te estoy comentando. Ya tu vida ya no va como que en el. en el vacío. Ya tus pasos que das, lo que tú vives, ya no está como que. Ya no estás perdido. Ya no estás como que en esa ese incertidumbre de que. de que, híjoles, y ahora qué va a pasar con mi vida. ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué camino tomo? ¿Qué camino o qué puerta puedo tomar? Ya no. ¿Por qué? Porque ya le diste, ya le entregaste. Cada campo de tu vida, al que lo sabe todo, al que lo conoce todo y al Todopoderoso. Tus caminos empiezan a tomar un control de Él, una guía. O sea, ¿a qué me refiero? A que tú ya no vas a ir, ¿sí? Fuera de los, del camino donde Dios tiene un plan marcado para ti. Dios tiene un plan marcado para ti, un plan de prosperidad, de salud, de armonía. Sí, un plan perfecto, un plan excelentemente divino para ti, maravilloso para ti, ya tiene ese plan marcado para ti, pero ¿cómo se consigue ese plan? Nuevamente te lo digo, tienes que entregarle por completo tu vida a Él, tienes que entregarle todo, literalmente todo, tus miedos, tu familia, tus apegos, tus vicios, tus... Eh, todo, absolutamente todo Porque Dios disierne lo que, lo que ve a través de tu corazón Si tú vas a Dios y le dices hipócritamente o le dices mentirosamente Yo te entrego esto, pero no lo sientes de corazón ¿Sí? No va a haber un cambio Ahí, tú le tienes que entregar todo Acabamos de decir que el paso número dos es que Olvidar, dejar atrás, abandonar al ser que eras entonces, ahora nuevamente tú tienes que ser un nuevo ser, limpio, pero ¿con la diferencia de qué? De que tú ya le entregaste todo tu ser a Dios. Y entonces en ese momento, te lo repito, Dios toma el control de todos los campos de tu vida. ¿Y qué va a pasar? Cuando Dios toma el control de todos los campos de tu vida, ¿sí? Hay un plan marcado, hay un plan perfecto, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué hoy te digo esto? Para que confíes. Y esto que hoy, y esto que voy a compartir siguiente contigo, ¿sí?, me lleva a decirte que normalmente cuando nosotros le entregamos nuestra vida, nuestro ser a Dios, pensamos, y esto es un pensamiento erróneo e ilógico, pensamos que el camino va a ser un camino lleno de rosas, pensamos que el camino va a ser un, cami un camino lleno de arcoíris y de, ¿sí?, y de cosas que vamos a pasar como que en suavecito. Pero noticia, te quiero decir algo y bien importante. Y por eso he denominado este audio el camino del guerrero. O de la guerrera, ¿sale? Porque no es así. E incluso hasta puedes encontrar clavos en ese camino. Incluso hasta puedes encontrar bestias, salvajes. Incluso puedes encontrar grandes rocas, grandes dificultades en ese camino. No porque sea un camino... Que que, este, que que haya marcado como un plan para ti, Dios. No. ¿Sí? Porque precisamente ese es el camino del guerrero. Pero hoy te quiero dar algo bien importante porque a lo mejor en tu mente va a aparecer de qué sirve tomar ese camino que Dios tiene para mí si voy a seguir pasando y padeciendo cosas. Probablemente en tu mente estás pensando, ¿de qué sirve caminar el camino que me pone Dios, si normalmente o si voy a seguir pasando de aflicciones, no quiero, no, probablemente pero hoy te voy a dar algo bien poderoso, ¿sabes qué? caminar el camino que te ponga Dios vale la pena ¿sabes por qué? porque ese camino a pesar de que tenga dificultades, conflictos, piedras, clavos, trampas bestias, lo que tenga ese camino, tú vas a tener una garantía. ¿Y sabes cuál es esa garantía? Que ese camino lo vas a poder pasar. Ese camino lo vas a poder limpiar. Cada conflicto, cada cosa que se ponga en ese camino, tú lo vas a poder superar y vas a ser victorioso. Pero no por tus propias fuerzas, sino por lo que te va a dar Dios en ese camino. Porque en ese camino Dios te va a dar herramientas, Dios te va a dar armas, Dios te va a dar sabiduría, conocimiento para poder vencer cada conflicto y cada, bueno, ahora sí que cada trampa, cada cosa que te pongan ahí en ese camino, ¿sale? Y lo mejor de todo es que cuando pases y llegues al final de ese camino, tú vas a ser una persona transformada, vas a ser una persona diferente, vas a ser una persona sabia, vas a ser una persona que ha crecido, porque ese es, el, ese es el plan de Dios para ti, que tú crezcas, que tú seas lo mejor de lo mejor, porque eso es algo natural en ti, porque vienes de su esencia, vienes de su presencia, vienes de él. Entonces, hoy te estoy diciendo el por qué vale la pena pasar este camino, Van a haber momentos en que tú digas, es que esto que estoy pasando no me gusta. ¿Y cómo? Si ya le entregué día a Dios mi vida. ¿Cómo? Si ya hice lo que me dijo Ángel Moreno y sigo pasando de cosas que no me gustan. Sí, amigo, amiga, vas a seguir pasando de momentos, situaciones que no te van a gustar. Y nuevamente regresamos a lo mejor un pensamiento que pueda aparecer. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve entonces Ángel Moreno? Nuevamente te comento, vale la pena. ¿Por qué? Porque eso que estás pasando ya no es un problema. Ya entró dentro de un control de Dios. Ya entró dentro de un plan de Dios. Y cuando eso que tú estás pasando se convierte en un plan de Dios, en ese momento tú vas a ser victorioso. En ese momento tú vas a poder superar. En ese momento lo que tú ves como algo catastrófico, horrible, y feo y que es algo malo para ti, eso se va a convertir en una bendición para ti. Y escucha bien esto, se va a convertir en una bendición para ti. Y hay algo que me gusta siempre comentarle a la gente, siempre hay un porqué, siempre hay un para qué, siempre hay un porqué y un para qué. Y esto que nunca se te olvide, si hay un conflicto, está ahí en tu vida, siempre es por un porqué y un para qué. entonces Hoy recuerda mucho esto que te estoy comentando. ¿Ok? ¿Por qué todo esto que te estoy mencionando? ¿Para qué este fin? ¿Para que cambie tu vida? Porque hemos sido llamados? Hemos sido llamados. No sé si tú sabes esto, y por eso te digo guerrero, guerrera, porque ha sido llamado. Ha sido llamada por la voz de Dios. Ha sido llamado por el Señor. Para cumplir un propósito y una misión en esta vida. Y ese propósito y esa misión la vas a encontrar cuando tú puedas escuchar la voz de Dios. Y no te digo que literalmente vas a escuchar una voz de pronto que va a salir como un trueno, como dicen la eh, eh, así ha dicho en la palabra de Dios, que la voz de Dios es como un trueno. No. No la vas a escuchar de esa manera, vas a escuchar la voz de Dios dentro de ti a través del Espíritu que mora en ti porque Dios te dio ese Espíritu, Dios te dio esa esencia, Dios te dio esa energía. Y entonces tú vas a escuchar la voz de Dios dentro de ti a través de, de tus pensamientos, ¿sí? a través de tu corazón, a través de a lo mejor un sueño, a través de incluso de algo físico como es su palabra, que lo vamos a encontrar en la Biblia. ¿Sale? Entonces, ha sido llamado, ha sido llamado, llamada, amigo, amiga. ¿Por qué ha sido llamada? Y te quiero poner un ejemplo con una película rápidamente, una película muy famosa que hoy, si no la has visto, te la recomiendo. Es literalmente el ejemplo de la vida. Y de la responsabilidad y del por qué hoy te digo que ha sido llamado y ha sido llamada. Esa película se llama Hasta el último hombre. Hasta el último hombre. Y te quiero platicar un poco de esta película porque no te la quiero contar completa para que tú la veas. ¿Sale? Se habla de una historia de un joven. Un joven que tenía una familia común. No eran ricos. Pero más sin embargo. Este joven pues tenía a su, su hermano, y tenía a su papá y a su mamá, y eran, eh, como te comento, no era una familia adinerada, pero aquí la cosa es que su papá era un militar, era un general, me parece, ¿no? En donde estuvo, eh, en una guerra, estuvo en una guerra, fue reconocido, ¿sale? Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, en esos tiempos, este... Eh, en esos tiempos eh, se avecinaba una guerra contra los japoneses. Y entonces, pues, eh, este hombre que se llamaba Denmond, Denmon II, eh, este jovencito, pues quería, ahora sí que postularse, quería entrar para salvar vidas. ¿sí? Pero había una, un pequeño detalle en su familia, en antecedentes, en tiempos pasados, ¿sí? su padre era alcohólico. Y, en un, y llegó un momento en que en una crisis, en un momento de, de, de violencia, cuando su papá le estaba golpeando a su mamá, ¿sí? Desmond entró y quiso detener al papá. En ese momento, entre la, entre la violencia, entre los jalones y todo eso, Denman a, a tomó una pistola ¿sí? y, y, y disparó. ¿Okay? Y a partir de ese momento Dios, perdón, Deadmond le prometió algo a Dios y le prometió jamás volver a tocar un arma. ¿Sí? Y aquí viene el conflicto de toda la historia. ¿Por qué? Porque Deadmond se, se alistó para entrar al ejército de Estados Unidos y pelear contra los japoneses. Y aquí viene algo bien importante. ¿Cómo vas a ir a la guerra sin fusil? no? Por ahí dice un dicho. ¿Cómo vas a ir a la guerra sin armas? ¿Cómo vas a querer Ir a una guerra que es algo ilógico sin poder agarrar un arma. O más bien sin querer agarrar un arma. Porque Deadmond 2 le prometió a Dios no tomar un arma. No, no cargar el fusil, no cargar el arma. No usarla incluso. Porque sus creencias eran sólidas. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Bueno, que entró, se alistó. Se, se lo llevaron a, al campo de, de, de entrenamiento Y pasó las primeras pruebas Primeras pruebas físicas Y llegó un momento en que ya le dijeron Tienes que tomar un arma Y Desmond II, por sus principios Dijo, no voy a agarrar un arma ¿Por qué? Porque yo no puedo tocar un arma Entonces en ese momento empezó a entrar en conflicto Con sus compañeros Con los generales Con altos mandos porque le decían, si tú no eh, tomas el arma, incluso hasta te vamos a meter a la cárcel. Pero Desmond 2 dijo, es que yo conozco mis leyes, y mi primer pensamiento y mi primera ley está ahí con Dios. Mis segundas leyes están con leyes que me respaldan aquí, porque yo quiero salvar vidas. Y él tenía un. un conocía su propósito, su, su pensamiento, sus bases eran fuertes, que decía: Yo no voy a tomar una pistola porque no voy a matar a nadie, sino más bien voy a salvar vidas. Voy a salvar vidas. Y te quiero decir esto y queda perfectamente con el título de nuestro podcast, El camino del guerrero. ¿Por qué? Porque hoy te digo: Tú eres un soldado de Dios, así como Deadmond II. Era un soldado, literalmente, pero estaba sirviéndole a Dios. No quitando vidas, sino salvándolas. Y ese era un propósito y una misión fuerte dentro de él. Salvar vidas. Entonces Edmund II les dijo, yo no voy a quitar vidas, voy a salvar vidas siendo enfermero. O sea, siendo eh, soldado eh, o médico militar, ¿sí? voy a salvar vidas en la guerra. Y todos se burlaban de él. Incluso hasta la golpearon, incluso hasta lo iban a meter a la cárcel, iban a, 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 a durante la guerra lo iban a dejar en la cárcel. ¿Y qué pasó, amigo amiga? Que su padre fue a hablar porque él era un, era un militar, te comento que estuvo en otras guerras, llevó una carta de pues sus contactos y entonces fue así. Como le permitieron a Deadmond 2 ser un militar, pero médico militar, y salvar vidas sin tomar un arma. ¿Qué fue lo siguiente que pasó? Que se fueron a la guerra. Fueron a la guerra contra los japoneses, y entonces, allí en la guerra, subieron. Subieron a luchar. Y en la guerra, Deadmond II empezó a hacer su trabajo pero pasó y hay una escena muy clave de todo porque cuando cuando Desmond 2 iba a bajar porque tenían que subir a una como una especie de colina para empezar a, a luchar contra los japoneses, Desmond 2 se dio cuenta que ya en la guerra, ya en el en el campo de batalla, ¿sí? estaba en frustración. Y en ese momento Hizo algo que muy pocos hacemos. Y es que en el campo de batalla, ¿sí? No clamamos por ayuda. No clamamos a Dios por esa ayuda. ¿Qué hizo Edmond II? Habló con Dios y le dijo, dime qué hacer. No sé qué hacer. Dime qué hago y lo hago. Te entrego mi vida para hacer algo. Dímelo, yo estoy aquí para ti, por ti. Y Desmond 2, en ese momento, escuchó, ¡ayúdenme! ¡Ayúdenme! Fue ahí cuando Dios le puso en su mente y en su corazón qué tenía que hacer. Porque Desmond 2 estaba ahí para salvar vidas. ¿Y qué pasó ahí? Me preguntarás. ¿Qué pasó ahí? Empezó a buscar a quién salvar y bajaba uno y bajaba otro. ¿Pero qué crees? Que durante todo ese momento iban pasando las horas. Se fue haciendo de noche. Y Denmond 2 seguía buscando sobrevivientes. Y ya de la cansado que estaba, porque bajaba uno y bajaba otro. Y todos los, 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 ahora sí que, los que se habían salvado, porque en algún momento vea, bajaron, se retiraron algunos. Incluso los jefes militares se, eh, se bajaron. Pero Deadmond 2 seguía arriba bajando gente. Y todos se preguntaban, ¿de dónde llegan tantos heridos? ¿De dónde llegan tantos salvados? Hasta que uno le dijo, es Deadmond 2 que está bajando los heridos. Ay, ah, ¿Quién le está ayudando? Solamente Deadmond 2. Y es ahí donde las burlas, donde todos lo insultaron, lo golpearon y, y, y le hicieron miles de cosas. ¿Por qué? Porque pensaban que era un débil, pensaba que era un costal ahí de huesos y que por sus convicciones, por sus principios, lo hacían débil, por no querer tomar un, ar un arma. Y ahí fue donde la gente empezó a cambiar su mentalidad, porque Deadmond 2 bajó muchísima gente, incluso salvó a uno de los generales. ¿Y sabes qué pasó después? Todos los que salvó y que estaban completos, ¿sí? porque tenía de, tenían que volver a subir, a seguir luchando, uno de los generales le pidió perdón a Edmond y le dijo, tenemos que subir al siguiente día. Pero la gente, los soldados, no van a subir si tú no subes. ¿Ok? No van a subir si tú no subes. Necesitan de ti. Pero ¿sabes por qué necesitaban de él? No porque dentro de sus propias fuerzas pudiera salvar soldados, sino porque el poder que le daba a Dios para salvar esos soldados era lo que hacía los milagros. Aquí la pregunta es, si hoy te estoy diciendo que tú eres una guerrera, que tú eres un guerrero, y que has sido escogido para salvar ¿A cuánta gente quieres salvar? ¿A cuántos vas a salvar en los siguientes meses? ¿A cuántas vas a salvar o a cuántos vas a salvar en los siguientes años? ¿A cuánta gente quiere ser un Deadmond 2 para, para, para salvar y decir como, como algo que me impresionó mucho, que decía, salvemos uno más? Y le decía a Dios, salvemos uno más. Dios ayúdame, salvemos uno más, salvemos uno más. Aquí la invitación es hacer conciencia, hacer conciencia ya no vivir dormido o vivir dormida. ¿A cuántos quieres salvar tú? Porque hoy tienes tiempo porque hoy tienes a Dios, hoy tienes la oportunidad de ir con Él y de comunicarte todos los días y cada instante en cada día y decirle, Señor, quiero que Tú me salves para salvar a mis hermanos, para salvar a alguien más. Señor, quiero entregarte mi vida y quiero olvidarme de ser la persona que antes era. Señor, quiero que tomes control de cada campo de mi vida para que yo pueda servirte para que yo pueda luchar por ti, para que yo pueda ser tu guerrero, tu guerrera, y pueda salvar a alguien más. Ese es el mensaje del día de hoy, amigo, amiga. Y si tú quieres ser un guerrero de Dios, si tú quieres ser una guerrera de Dios, primero tienes que pasar y ganarte eso. ¿Cómo? Confiando en Él. Como yendo por el camino que Él te pone, conociendo, entendiendo que no va a ser un camino fácil y sencillo, que sí va a haber dificultad en ese camino, pero que tú vas a tener la garantía de que vas a llegar al final victorioso, con éxito victoriosa. Te hago el llamado a precisamente. Preguntarte cada día, cada día, ¿a quién vas a salvar? Y la primera persona a la que puedes salvar, en estos momentos, puede ser tú. Puede ser tú. La primera persona para salvarte puede ser, puede ser tú. Confía en esto que te he dicho. No me despido y nos conectamos más adelante en otro capítulo de nuestro podcast. Soy libre de ansiedad. Es un placer. Ha sido un placer tu amigo y servidor Ángel Moreno. Cuídateme mucho. Bendiciones y nos vemos más adelante. Que estés muy bien. Hasta luego.